0: На podfm.ru <свистри> Новости мирового шоу-бизнеса Би -би -би Здравствуйте, девочки и мальчики. В эфире Виктор Буланкин. Вы слушаете программу «Новости мирового шоу-бизнеса». У кого слабые нервы, искренне не советую дальше слушать, потому что сегодня мы продолжаем серию аудиокниг на хоррор-тематику. И продолжаем слушать произведения Стивена Кинга. На этот раз вас ждет первая часть нового произведения под необычным весьма названием «Деда». Нет, это вовсе не детская сказка про мальчика и его дедушку, хотя мальчик в этой истории действительно есть. И не просто мальчик, хотя стоп, заинтриговать чуть-чуть это хорошо, но вот все карты раскрывать я, разумеется, не стану. О Стивене Кинге я вам уже рассказывал, но вот еще несколько фактов его биографии в качестве предисловия к сегодняшнему произведению. Кинг начал писать с 7 лет, после того, как на чердаке в доме своей тетки он обнаружил ящик, набитый фантастикой и ужастиками. В январе 1959 года Стивен за своим братом Дэвидом решает издать свою газету, названную «Горчишник Дэйва». 12 мая 1973 -го года единственный телефонный звонок раз и навсегда меняет жизнь Стивена Кинга. Билл Томпсон сообщает ему, что Даблдей продал права на издание Кэрри, издательству Сигнат Books за 400 тысяч долларов. По контракту Стивен Кинг получал половину этой суммы. Баснословный гонорар по тем временам позволил ему оставить работу преподавателя английского и всецело посвятить себя любимому делу – писательству. С тех пор Кинг опубликовал более 40 романов. В 1998 году Кинг занял 31 место в списке знаменитостей Forbes Top 40 List of Entertainers, заработав за год около 40 миллионов долларов. Несмотря на то, что он официально заявил об уходе из большой литературы, Кинг продолжает писать. С августа 2003 года он ведет свою колонку в еженедельнике Entertainment Weekly, посвященную шоу-бизнесу. Кинг продолжает пробовать себя и в иных областях индустрии развлечений, но и не забывает при этом временами сниматься в кино. Ну что ж, а теперь время слушать сегодняшнюю страшную историю. Сюжет ее таков. Задолжав огромные деньги в карты, герой по имени Шеридан вынужден красть маленьких детей, чтобы расплатиться с долгами. И вот однажды украденный им мальчишка оказывается вампиром. Слушаем историю дальше. В исполнении актеров Романа Волкова, Виктора Покаталюка, Русланы Волковой, Дмитрия Игнатьева и Дмитрия Язова. <музыка>
1: Стивен Кинг. Деда. Шеридан медленно ехал вдоль торгового центра, когда у главного входа увидел малыша, вытолкнутого дверью прямо под светящуюся надпись «Казентаунский». Это был маленький мальчик, лет наверняка не старше пяти и уж никак не младше трех. На личике у него было как раз написано то, что хотел Шеридан. Сдерживается, чтобы не заплакать, но слезы вот-вот брызнут Шеридан помедлил, чувствуя, как поднимается внутри знакомая волна отвращения к себе Но с каждой вылазкой ощущение это становилось чуточку слабее Не столь назойливым После первой он неделю спать не мог Все думал об этом жирном турке, величавшем себя мистер Мак Думал о том, что вытворяет тут с детьми
2: Я катаю их на яхте, мистер Шеридан пояснил турок, но вышла «Я касаю их на яхсе, мистер Шеридан». и
1: улыбнулся. «Несуй свой нос, куда не просят», говорила эта улыбка. Говорила громко и ясно, без всякого акцента. Больше Шеридан не спрашивал, но это не значит, что он перестал размышлять. Он метался, ворочался сбоку на бок, мечтая, чтобы все повернулось пять. Тогда он поступил бы по-другому, тогда он поборол бы искушение. Во второй раз он мучился почти так же, в третий поменьше а в четвертый уже не забивал голову дурацкими вопросами, что же это за яхса, и чем может закончиться для ребятишек прогулка на ней. Шеридан загнал фургон на одну из стоянок перед торговым центром, стоянку, которая чуть ли не всегда пустует, ибо предназначена для машин водителей-инвалидов. На задок фургона Шеридан предусмотрительно прикрепил специальный номер, выдаваемый инвалидом. Это оберегало его от подозрений и позволяло беспрепятственно пользоваться удобной стоянкой. «Да и каждый раз надеешься, что тебя не схватит, но каждый раз за день или за два до выхода на дело, крадешь у инвалидов номера». И «К черту, это Муру!» Нинчи попал в затруднительное положение, а тот парнишка может ему помочь. Он вылез из машины и направился к малышу, который озирался вокруг, все более и более впадая в паник. «Да, — подумал Шеридан, — ему должно быть лет пять, а то и шесть, только что-то на вид чересчур слабый и хилый». В резком свете флуоресцентных ламп, бьющем сквозь стеклянные двери, мальчик казался белым, как полотно, и больным. Может, он и вправду был болен, но Шеридан все-таки склонялся к мысли, что ребенок просто напуган. Малыш с надеждой смотрел на проходивших мимо людей. Одни из них еще только торопились в торговый центр за покупками, а другие уже возвращались из недр магазина, нагруженные коробками и свертками, прибалдевшие точно от наркотиков, с тем особым выражением на лице, который завелся, вероятно, удовлетворением. Малыш, одетый в джинсы тав-скин и футболку с надписью «Питтсбургские пингвины», высматривал того, кто мог бы прийти ему на подмогу, того, кто взглянул бы на него и сразу сообразил, что тут что-то неладно, высматривал того, кто задаст ему единственный верный вопрос
3: от отстал от папы, сынок. Высматривал друга. «Вот он я». Думал Шеридан, приближаясь. «Вот он я, сынка. Я буду твоим другом». Он был уже почти у
1: цели, когда заметил, что из торгового зала к дверям не спеша направился полицейский. Рука в кармане, сигареты, наверное, ищет. Если он выйдет, то непременно увидит мальчика, а значит, пиши, пропало. «Черт!» — пронеслось в голове у Шеридана. Не хватало еще, чтобы его засекли разговаривающим с ребенком. Хлопот потом не оберешься. Поэтому Шеридан остановился и тоже принялся рыться в карманах, якобы проверяя, на наместили ключи. Его взгляд перепрыгивал с мальчика на полицейского и обратно. Мальчик начал плакать. Он не заревел на взрыв пока еще, но крупные слезы, отливавшие красным в отсветах вывески «Казентаунский торговый центр», уже побежали по гладким щечкам. Девушка из справочной будки махнула полицейскому и что-то ему сказала. Она была хорошенькая, темноволосая, лет 25. Он блондин с песочного цвета волосами и усиками. Когда он шагнул к будке, оперся о нее локтями, Шеридан подумал, что эта парочка похожа на рекламу сигарет, которую помещают в журналах на последней странице обложки. Дух Сайлемана. Лаки Страйк, зажги мою удачу. И вот тут чуть контрашка не хватило, они там шашни разводят. Девчонка строит парню глазки, как мило. Шеридан решил, что у него появился шанс. У мальчонки вон грудь ходуном ходит, он того и гляди заревет в голос, а тогда уж что-нибудь обязательно обратить на него внимание. Не хочется, конечно, действовать под носом у полицейского, но если Шеридан не расплатится с мистером Рейгги в течение ближайших 24 часов, два здоровенных бугая не замедлят нанести ему визит и устроить экспромтом маленькую хирургию, добавив на каждую руку еще по нескольку локтевых сгибов. Он подошел к малышу, крупный мужчина в обычной ванхензевской рубашке и брюках цвета хаки. Мужчина с широким обычным лицом, в котором с первого взгляда угадывалась доброта. Он присел на корточки, положив руки мальчонки на бедра чуть выше коленей, и мальчик повернул к нему свое бледное испуганное личико. Глаза у парнишки были зеленые-зеленые, как изумруды, а наполнявшие их слезы лишь усиливали этот чудный оттенок. «Ты отстал от папы, сынок». Мягко спросил Шеридан.
3: Мой деда.
1: Размазывая по щекам слезы, сказал малыш.
3: Папа тут нет. А я не могу найти деду.
1: Вот теперь он разрыдался. И женщина, направлявшаяся в магазин, озабоченно оглянулась. Все в порядке. Успокоил ее Шеридан. Обнял мальчика за плечи и легонько подтолкнул вправо. К фургону. Потом посмотрел внутрь магазина. Теперь полицейский стоял, наклонившись к девушке из справочной. Похоже, между ними уже что-то наклевывалось. А если нет, то вскоре наклюнется. Шеридан расслабился. Коп ничего не заметит, если будет продолжать в том же духе. Да и очередь кассом загораживает ему обзор. А раз так, то обделать дельца проще паренной репы.
3: «Я хочу где-то. плакал мальчик. «Ну, конечно, хочешь. Еще бы не хотел», — сказал Шеридан. «И мы сейчас будем его искать. Гляди веселей». Он настойчиво потянул мальчишку вправо. Мальчик поднял
1: глаза. В них появилась надежда.
0: Вы сможете его найти? Можете найти, мистер.
3: Безусловно. Заявил Шеридан и ухмыльнулся: Искать пропавших это. это, если хочешь, моя профессия. Правда! Малыш
1: робко улыбнулся, но глаза его по-прежнему были на мокром месте. Абсолютно. Заверил Шеридан, мельком глянув внутрь магазина, чтобы убедиться, что полицейский не обращает на них внимания. Коп! которого из-за толпы было едва видно. А ему, соответственно, едва видно Шеридана и мальчика, если оглянется. Даже не смотрел
3: в их сторону. «Во что был одет твой деда, сынок?»
0: «В костюм»,
3: — сказал мальчонка.
0: «Он почти всегда в нем ходит. Я только один раз видел его в джинсах».
1: Малыш говорил это так, будто Шеридан прекрасно знал, что предпочитает из одежды деда. «Готов поспорить, что костюм черный», — объявил Шеридан. Глаза мальчика загорелись, полыхнув красным в отфисках вывески, словно слезы превратились в кровь.
3: «Вы его видели? Где?»
1: Парнишка дернулся было в сторону дверей, и Шеридану пришлось насильно увлечь его вправо. Получилось нехорошо. Только бы он не устроил здесь сцену. Это бросилось бы в глаза прохожим, и потом они бы обязательно припомнили мужчину, который куда-то тащил упиравшегося мальчонку. Надо заманить его в фургон. У фургона все стекла, кроме лобового, поляризованные. «Даже в шести дюймах от них не видно, что творится внутри. Первым делом надо заманить его в фургон». Шеридан коснулся руки мальчика.
3: «Я видел его не в магазине, сынок.
1: Я видел его вон там». Он указал на стоянке, где терпеливо поджидали хозяев бесконечные взводы машин. Вдалеке за ними тянулась подъездная дорожка, за которую, в свою очередь, сиялись двойные желтые дуги Макдональдса.
0: «А почему деда пошел туда?»
1: Спросил мальчик так, словно Шеридан... Или деда, а то и оба вместе окончательно спятили. «Не знаю», — ответил Шеридан. Мысли мелькали у него в голове со скоростью экспресса, перестукивая на стычках рельсов. Так всегда бывает, когда наступает самый ответственный момент, и необходимо принять единственное приемлемое решение —
3: деда. Не папа, не дядя, а деда. Деда — значит дедушка. Но я абсолютно уверен, что это был он. Пожилой мужчина, в черном костюме, седой весь, а галстук вроде бы зеленый.
0: «Дед носит голубой галстук»,
3: — поправил мальчик.
0: «Он знает, что мне так больше нравится».
3: «Ну да, может и голубой». Охотно, согласился Шеридан. «В сумерках разве разберешь? Пойдем-ка сядем ко мне в машину и покрутимся тут. Посмотрим, куда запропастился твой деда. Воды.
0: Вы уверены, что это был деда? Не пойму, что ему понадобилось там, где они».
3: Шеридан пожал плечами. «Послушай, малыш». Если ты думаешь, что это не он, то лучше тебе самому походить и поискать. Глядишь и найдешь. С этими словами он резко повернулся и зашагал прочь к своему фургону. Этот маленький
1: гаденыш не клюнул. А не стоит ли вернуться и попробовать еще разок? Нет, и так уже много времени потеряно. Да и глаза мозолить ни к чему. В два счета можно загреметь на 20 лет в Хаммертон-бэй. Разумнее двинуть в какой-нибудь другой торговый центр. Скоттервиль, например. Или... Это кричал малыш, и в голосе его была паника. Это поток кроссовок.
0: «Подождите! Я сказал им, что хочу пить! Он, наверное, и пошел туда, чтобы принести мне что-нибудь попить!»
1: Шеридан
3: обернулся, расплывшись в улыбке. «Неужели ты подумал, сынок, что я и прям
1: брошу тебя?» Он повел мальчика к своему фургону. Четыре года уж симпатяги. Покрашенному в неописуемый голубой цвет. Он распахнул дверцу и улыбнулся малышу, который с сомнением смотрел на него своими зелеными глазами, ярко выделявшимися на бледном маленьком личике.
3: «Прошу в мою карету»,
1: — сказал Шеридан. Мальчик забрался в кабину и, сам того не подозревая, перешел в собственность Брикса Шеридана. Ту самую минуту, когда дверка захлопнулась. У Шеридана не было проблем с бабами. Он мог пить или не пить по настроению Единственной проблемой его были карты Любые игры в карты, лишь бы на деньги Он потерял все Работу, кредитные карточки Дом, который достался от матери Ему не довелось пока сидеть за решеткой Но едва столкнувшись с мистером Регги Он понял, что тюрьма по сравнению с этим типом Сущий рай В тот вечер он вел себя как последний идиот Лучше бы сразу все спустил когда спускаешь все сразу, то расхолаживаешься, возвращаешься домой, смотришь по телеку проделки коротышки Карлсона, а потом идешь спать. Но когда срываешь первый банк, то теряешь голову. В тот вечер Шеридан потерял голову и к концу игры задолжал 17 тысяч долларов. В это было трудно поверить, он был потрясен, ошарашен несправедливостью проигрыша. В дороге домой он старался не напоминать себе, что должен мистеру Регги не 700, не 7 тысяч, а семнадцать тысяч звонких монет. Как только мысли перескакивали на это, он начинал хихикать и включал приемник в машине погромче. Но на следующий день ему было уже не до смеху, когда две гориллы, ребята, которым несложно добавить на каждую руку по нескольку локтевых сгибов, если не заплатишь, притащили его в контору мистера Рейге.
3: «Я заплачу», — залепетал Шеридан. «Заплачу». «Послушайте, это не проблема. Через пару дней, самое большое, через неделю, ну, через две недели на худой
2: конец». «Ты утомил меня, Шеридан», — сказал мистер И «Я... Заткнись. Думаешь, я не знаю, что ты будешь делать, если дать тебе неделю? Ты пойдешь клянчить к дружку сотню-другую, если найдется дружок, у которого можно клянчить». «А если не выгоришь с дружком, то бомбанешь виноводочную ловчонку, коли кишка не тонка. Но я сомневаюсь в этом, хотя все возможно». Мистер Регги подался вперед, подперев подбородок и улыбнулся. От него несло одекололом Тед Лапитус. «А если даже ты и отыщешь двести завалящих долларов, то что с ними сделаешь?»
3: «Отдам их вам»,
2: – прошептал Шеридан. — Еще немного он намочил бы в штаны. — Я
3: отдам их вам, честное слово.
2: — Не отдашь, — возразил мистер Регги. — Ты попытаешься отыграться. Мне достанется вос и маленькая тележка твоих дерьмовых оправданий. Вот о чем ты сейчас думаешь, друг мой. Вот о чем. Шеридан захныкал. — Эти мальчики могут надолго уложить тебя в больницу. Мечтательно протянул мистер Регги. Тебе на каждую руку поставят по капельнице. Из носу будут добавок торчать трубки. Шеридан заплакал. Но я добрый. Я дам тебе шанс. Сказал мистер Регги и подтолкнул к Шеридану через стол сложный листочек бумаги. Ты должен найти общий язык с этим человеком. Он зовет себя мистер Мак. Но на самом деле такой же мешок дерьма, как и ты А теперь вон отсюда Вернешься через неделю Твоя долговая расписка полежит пока на этом столе Либо ты выкупаешь ее, либо мои друзья примутся за тебя И тогда, как выразился некий Букер Ти Однажды начав, они не становятся, не получив полного удовлетворения
0: Полного удовлетворения, конечно, никогда не бывает. Ну что ж, пришел конец. Не пугайтесь, всего лишь навсего конец первой части этого произведения, друзья. Продолжение вы услышите в следующий раз, а пока что, пока. И всего самого хорошего. Нашими партнерами стали сеть мультимедийных магазинов в Москве, компания Ливерпуль, а также сайты StarsLife.ru, видеоигр.net, FastTorrent.ru, BigTorrent.ru, HorrorZone.ru, TVMTV.ru, LiveEntertainmentName и .G.net. Виктор Буланкин, Новости мирового шоу бизнеса. Новости мирового шоу бизнеса.
2: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на подфм.ру.